0: Você com ela, Débora
1: Vomilho e o Cadeira VIP, boa noite Débora. Boa noite, Álvaro Xavier. Podemos dizer hoje 9 de 10. <risos> 9 de 10 noites aqui no nosso cadeira VIP. Gente, se você tá me ouvindo e tá achando que hoje vai estar tá meio parecido com ontem, anteontem, né, o clima, tá errado. Coloca mais um casaco, traz luva, traz gorro porque a temperatura tá caindo, tá ficando bem friozinho. E o Cadeira VIP aqui, gente, é um oferecimento da Barbearia VIP, com patrocínio da Design de Interiores da Ayane de Oliveira, do Colégio Rosa de Lima, do Laboratório Celab, da Conecta Talent e da nossa Universidade do Planalto Catarinense. Hoje, para começar o Cadeira VIP, VIP mesmo, meu colega jornalista que é orgulho de conversar com ele, Mário Mota. Boa
2: noite. Boa noite, Débora peço desculpas, mas é em função da fri... não da friagem de ontem mas do molhado de ontem você alertou bem o ouvinte <risos> da R17 que está vindo aqui pro parque dá uma caprichada né? É, renove e aumente as, os seus agasalhos
1: Exatamente. porque
2: o clima está aquele friozinho seco do inverno lajeando mas caindo bastante a temperatura mesmo e eu quero dizer que o orgulho é meu, o privilégio é meu, a satisfação é minha de poder estar conversando contigo e com os amigos da RC7, agradecendo ao Ricardo e a toda a equipe esse privilégio.
1: Que bom, então, eu vou aproveitar, eu sou, eu sou uma fã sua, né? Ah, a obrigado, gente eu, eu lembro que quando eu tava cursando jornalismo na Uniplac, você vem em umas duas oportunidades é. conversar com a gente, participar de eventos ali, e a gente de longe acompanha todo o seu trabalho, e que bom que profissionais... É, a, a, como você inspiram novas gerações novos profissionais, mas eu preciso apesar de eu saber sua história de Código Salteado, eu quero que quem está nos ouvindo, saiba qual é a relação intrínseca que Mário Mota tem com a nossa Lages, a nossa Princesa da Serra
2: Muito bem, eu eu nasci num circo no estado de São Paulo meus pais tinham uma dupla caipira e um programa na Rádio Bandeirantes quando eu nasci não havia televisão no Brasil, eu nasci praticamente junto com a TV, então as emissoras de rádio eram as grandes difusoras de cultura. Meu pai e minha mãe tinham uma dupla caipira, humorística, no estilo de Alvarengue Ranchinho, chamava-se Motinha e Inhafia. É, e eles compraram um circo armado na periferia de São Paulo. Quando eu nasci, nasci relativamente doente, com todas as pequenas doenças que a infância proporcionava naquela época, pela falta de vacina principalmente, eles tiveram que pedir demissão da rádio, pegarem o circo e irmos para o interior de São Paulo, onde o clima era mais firme, era mais quente. Certo. Acabei me formando 14 anos depois, quando o pai vendeu o circo para que eu pudesse completar os estudos, e nós fixamos residência em Tupã, no centro-oeste paulista papai comprou um pequeno hotel, foi convidado a voltar a fazer um programa na rádio local, Rádio Piratininga, como hobby. E eu comecei aí ir com o pai, quando eu percebi, eu tava trabalhando com comunicação radiofônica. É, paralelo a isso, eu cursei educação física. Porque a intenção era fazer medicina. Desculpe, mas mas medicina mais próxima só a Curitiba 900 quilômetros então resolvi fazer o primeiro ano de educação física e depois eliminar algumas matérias acabei me apaixonando pela área pedagógica uhum. e daí então a minha vida foi comunicação e educação a partir da educação física que legal. Laje surgiu é, um ano depois em que eu havia me formado, eu me formei na primeira turma da Escola Superior de Educação Física da Alta Paulista em Tupã E fui patrono da segunda turma, me formei em 73 e 74, lecionei para a faculdade, para a segunda turma Fui patrono, é, lecionando ginástica rítmica desportiva, para você imaginar, arco, massa, bola e fita <risos> E não deixando o rádio de lado, eu fui convidado por dois amigos para conhecer Santa Catarina. Eu estava muito bem em Tupã, com uma série de trabalhos, com uma perspectiva de vida muito boa. Mas quando eu cheguei em Santa Catarina, eu acabei caindo em lajes. A palavra é essa. Nós fomos a Florianópolis. É, os dois amigos queriam dar aula aqui no ano seguinte, fizeram inscrição. Um deles... Conseguiu aulas em Joaçaba e nós viemos para o interior para trazê-lo. Mas quando chegamos no patúcio lá em cima, na 116 com a 470, é, infelizmente ou felizmente, uma chuva muito estrondosa caiu e dali em diante não era asfalto, até Chapecó. Então nós tivemos que procurar uma cidade grande próxima dali para que o, o meu amigo fizesse a inscrição e não perdesse a, a sua possibilidade de lecionar Educação Física. Chegamos em Lages. Eu te confesso que nós fomos recebidos de tal maneira pelos lagenos. eu fui o primeiro formado em Educação Física que chegou aqui já com, com quase 15 anos de rádio também no currículo. Eu decidi que eu viria embora para cá também. Fiz inscrição, me tornei o primeiro chefe da divisão de educação física, da então sétima CRE. E no dia seguinte estava contratado pela Rádio Princesa para integrar a equipe de esportes, que na época era composta pelo Sandro Santos, o homem da moça branca, Quirino Ribeiro, comentarista realmente técnico, Rogério Ramos, que até hoje está na mídia local, se não me engano está na 101. Que era o repórter objetivo, e eu completei a equipe como Mário Mota, o repórter descontraído, porque era uma forma de dar uma leveza nas transmissões. Trabalhei na Rádio Princesa, fui contratado posteriormente pela Rádio Clube, pelo Roberto Amaral, com a morte do senhor Carlos Jofe do Amaral em março de 76, e acabei indo trabalhar no SCC, que na época ainda era Rádio Clube, Rádio Cacimba, e o seu jornal Planalto. A TV Planalto surgiu só em 1980.
1: Entendi. E
2: eu comecei em televisão, efetivamente, na TV Planalto de Lages. A partir do fato de já integrar a equipe da Rádio Clube naquela oportunidade.
1: Gente, que coisa interessante. Então, Lages é, na verdade, um, um grande acaso na sua vida. É, como muito. É aquele acaso de. Um maravilhoso acaso. Um maravilhoso acaso.
2: E, e é verdade. Eu acredito muito na provocação que você pode fazer. É, aquele pensamento de que tome muito cuidado com o que você vai pedir para você, porque normalmente vai acontecer se você está pedindo com vontade. É, eu trabalhei a partir de lá. Em 1980 surgiu um concurso público. Eu e minha esposa, ambos formados em Tupã e educação física, nos é, nos efetivamos no estado como professores. E eu acabei levando as duas profissões é, até a aposentadoria. 37 anos e meio eu militei na educação. Fui para Florianópolis em 86, não para trabalhar com televisão, eu certo. fui para trabalhar na Secretaria da Educação uhum. e trabalhei até seis anos atrás, quando me aposentei com 37 anos e meio como professor.
1: Olha que coisa. Pouca eu, gente sabe, eu sabe eu disso. Eu não sabia disso, então <risos> eu já não tô tão eu já não tô tão informada assim sobre a sua vida. Então você levou a carreira de magistério, né? Na, na parte de educação, junto com a carreira de jornalista, até o quê? seis anos atrás Até e ainda
2: seis anos eu ainda era com educação os últimos 12 anos na educação que eu assessorava isso. o conselho estadual de educação uh -huh. eu era consultor educacional para a área da educação física no conselho estadual de educação e me lembro por exemplo da passagem de alguns conselheiros aqui da Serra uh -huh. professor Martendal professor Gilberto Sá, Sim. Eh, Frei Ginter, que ainda continua hoje no conselho estadual Sim, de educação uh -huh. Ginter Max Volz exatamente e, e eu tive o privilégio posso te dizer, de ter começado também em televisão numa emissora como a TV Planalto naquela época que te permitia é, experimentar tudo, já havia acontecido comigo em rádio porque a Rádio Piratininga, a despeito de ser uma boa emissora no Centro-Oeste Paulista era uma emissora relativamente pequena, para os padrões radiofônicos então também permitia que você experimentasse tudo é, além do fato de eu ter vindo de um circo-teatro, claro. em que eu tinha que representar, é. em que eu ia para o palco, ganhei uma sanfonia de quatro baixos, uma gaita ponto igual do Borguetinho, mas de quatro baixos apenas, quando eu tinha quatro anos de idade. O circo estava em Jabuticabal. E eu comecei a tocar aquela sanfoninha de ouvido, qualquer música que pediam virou uma atração. E eu passei a ter um trabalho específico, na época não havia promotoria da infância e da juventude, então... Podia. Podia, e te confesso, mesmo que tivesse, é, eu, eu nunca fui forçado por meus pais a trabalhar... É, a, a educação sempre foi colocada em primeiro lugar, embora com muita dificuldade. Para você ter uma ideia, eu estudei até a oitava série do ginásio, fazendo 18, 19 transferências por ano. E paralelo a isso. Eu representava no palco os Sim, papéis então. de criança.
1: É muito interessante isso que você fala, e daí que você falou da TV Planalto também. A gente aqui, a gente aqui, antes de começar a entrevista, estava falando da enchente lá, né? 1983, de, desse, desse trabalho de como que era cobrir uma enchente nessa época, né? É, então o lúdico sempre fez parte da tua vida, né? O lúdico e o contato com as pessoas desde a terra e infância e isso eu acho que é uma marca muito forte em ti até hoje né?
2: Débora, você usou, você usou a melhor palavra que eu sempre procuro usar quando eu quero dizer que eu não trabalhava, não era um trabalho infantil, era uma brincadeira, era um prazer era, fazer é, aquilo, é de era de lúdico. lúdico, é lúdico Para as pessoas, lúdico é. é aquilo que você executa pelo prazer que a execução te Exatamente. proporciona. Você não visa lucro algum. Então, para mim, como criança era, aliás, hoje em dia, por que essas crianças que participam de novelas? De as crianças do meio artístico são autorizadas, inclusive Sim. pela promotoria, uhum. porque se considera efetivamente um trabalho efetivo. Não há dúvida, é um trabalho. Mas é lúdico, as crianças vão com pelo prazer, da execução. pelo prazer da
1: execução Tanto que tem alguns que se tornam adultos e aquilo não é mais prazeroso e eles escolhem eles outra profissão. Eles escolhem outras
2: profissões. Porque eles exatamente. estão
1: brincando. Então, olha só. Tudo isso contado, essa ligação toda com Lages, aí você foi Florianópolis, a gente sabe, anos de jornal do almoço, né? Eu fui para Floripa, toda linda. a
2: convite da Secretaria da Educação. Pois é,
1: é interessante isso. Eu não fui para lá, pra não fui para trabalhar
2: com comunicação. Uhum. Tanto que eu levei daqui para lá, durante uns três, quatro meses, o microfone da TV Planalto. Uhum. Eu mandava os meus, os meus comentários da hora da corneta naquela época. Mandava para cá mandava e era te gerado te ver, pela, é. no, no jornal Panorama. E aí surgiu a, o convite da RBS naquela época, é. 1986. E eu achei que podia experimentar, muito embora também na época a comunicação fosse quase um hobby. Pelo salário que podia pagar, não era nada absurdo. Eu te, Ajudava ent bastante. Eu te entendo. <risos> Ajudava muito. Quem tem
1: vida mas... paralela assim um tempo entende. O que a comunicação, si, né? por um bom tempo, fica sendo hobby, né? O hobby, é exatamente. a nossa parte lúdica da vida toda. Não
2: tenha dúvida. E é muito prazeroso fazer o que você faz, por uh -huh. exemplo. E o que eu pude fazer a vida inteira. Eu costumo dizer que eu não tenho o menor direito de reclamar da minha existência Ai, pessoal e profissional. Que legal. Eu trabalhei 37 anos e meio com educação, não só educação física. Mas a partir daí eh, eu fui levado a coordenar, inclusive, a educação infantil de 0 a 6, por cerca isso. de oito anos na secretaria e posteriormente é... uma assessoria, que eles chamavam de assessor pedagógico para o Conselho Estadual gente, de Educação. Gente, eu
1: achei muito legal. Abrimos caixa preta do Mário Moto hoje <risos> aqui, porque muita gente não sabe
2: disso. Não. Tenho
1: certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu escuto muito falar seu nome. Eu faço parte também da equipe de comunicação da Unipac. Pois não. Né? E lá no curso de educação física é, o teu nome sempre vem né? Como dos precursores que estava junto quando esse curso surgiu. Conta um pouquinho sobre isso, o teu envolvimento com a fundação, a a instalação do curso de educação física em Lages.
2: Então, eu tenho, eu, bom, eu repito, eu tive o privilégio de participar eh, ministrando, me perdoem a, a ousadia, mas uma suposta aula inaugural que era assim chamado de dois cursos da Uniplac, um do jornalismo e o de educação física. Você estava
1: presente. Você no estava. E,
2: e para mim foi uma imensa homenagem. Eu te confesso que eh, sempre entendi, até imerecida, com toda a sinceridade, sem falsa humildade, não. Uhum. Por quê? Porque eu entendo que tenhamos eh, companheiros, tanto numa área como em outra, muito mais aperfeiçoados, muito mais evoluídos do que eu mas me foi muito prazeroso estar conversando especialmente com os professores que haviam formado o currículo do curso de Educação Física da Uniplac por um aspecto que eu, eu avoro como interessantíssimo. Quando eu me formei em 73, o melhor professor de Educação Física de qualquer escola do Brasil era aquele que vencia o maior número de troféus do campeonato colegial e ponto final e,
1: ponto final. e era
2: Sim. isso na verdade eram os melhores técnicos desportivos escolares mas não obrigatoriamente professores educadores para um grupo de alunos uhum. e quando eu cheguei em Lages eu me lembro que eu chamava muita atenção para isso porque Durante o meu curso eu questionei muito a posição do professor frente aos 40 aluninhos de uma sala. O gordinho, o magrinho, alto, baixo, perna de pau, aquele que não conseguia nem segurar a bola. Ou seja, a função do professor, efetivamente, do educador, uhum. era trabalhar com as 40 crianças, com todos, independente, e de, independente das suas de suas habilidades. Porque, inclusive, algumas crianças demoram mais para aflorar essa habilidade. Aí nós vamos entrar no aspecto biológico, que é justamente a formação da bainha de mielina no sistema nervoso Isso. periférico. Uhum. Como não há, as crianças completam o seu sistema nervoso a partir do central para o periférico, por volta de 11, 12 anos de idade. Uhum. Algumas crianças até mais, outras um pouco antes. Então como é que você podia exigir um movimento refinado de basquete, de vôlei, o jump do basquete, certo. a posição de mão para uma manchete, um chute bem dado no futebol, exigia um movimento refinado, uma ordem mental? Através do sistema nervoso. E as crianças ainda não conseguiam fazer isso. E aí, aquela história do professor falar: nossa, como você é burro, como é, você é ruim. É. Não você nasceu não, pra, você não nasceu não para isso. Não vai
1: dar para isso,
2: não. Meu Deus, era um pecado que é, nós cometíamos era. isso na década de 70.
1: Mas eu acho que é, muita gente ainda faz <risos> esse tipo de coisa. Eu,
2: eu acho até que melhorou muito é. porque as próprias instituições decidiram criar a vertente de licenciatura e de bacharelado isso. no último ano de educação física, uhum. mas naquela época não existia isso então eu me lembro de ter travado aqui uma bela de uma discussão que, que eu tentei levar com muita calma, com muita, com muita eh, modestamente falando mas com muita paciência e muitos daqueles meus professores daquela época com quem eu travei uma certa discussão anos mais tarde alguns deles foram integrantes da elaboração do currículo do curso de educação física da Uniplac e a minha chamada ou convite feito para que eu viesse eh, ministrar a aula inaugural foi antecedido de uma explicação deles do porquê o currículo da Uniplac era absolutamente pedagógico é. era como se eles dissessem, eles brincaram até, eu me lembro de uma frase que eles usaram Mária, a tua vinda aqui é quase como meia culpa de alguns de nós
1: é muito interessante isso, porque eu noto a gente, eu, tô, como como setor de comunicação, a gente circula em todos os lugares, claro. mas assim, ó quando a gente fala, vamos fazer um evento, não sei o que, Educação Física, Mário moto. Então, tá, tá lá, sabe? Tipo, o
2: umbigo... Um, é, o cordão umbilical o, ficou amarrado. O
1: cordão umbilical tá lá naquele... Sim, a sim. tua marca ficou ali, Sem sabe?
2: contar que em 1975, quando eu cheguei aqui e fui o primeiro licenciado com alguma especialização os meus documentos pedagógicos e de, de, de licenciatura integraram o currículo da instituição para renovação da licença da Uniplac porque não havia ninguém formado então eu costumo dizer que eu também, entre aspas, integrei o corpo docente da Uniplac lá em 1975. e eu, eu te
1: digo com toda a certeza que você é considerado um dos fundadores do curso oh, de chefe. educação física da Uniplac. É assim a que se referem a você. Poxa,
2: lá. eu preciso agradecer a todos eles. Que coisa boa, a mas teremos direção.
1: tempo agora, já que você falou que preciso agradecer. Eu vou puxar o gancho desse seu preciso agradecer para dizer que teremos tempo, porque agora teremos o Mário Mota. Mas presente na nossa cidade, porque tem projeto novo chegando aí e não tem como conversar contigo hoje sem falar sobre sua pré-candidatura a deputado estadual. Mário Mota, a gente então, pode Débora. dizer que é o candidato da Serra, é de Santa Catarina, é do litoral? Explica pra mim. Isso. Então,
2: Débora, é, eu costumo, quando alguém me pergunta, você tá saindo por onde? É, é... É, eu digo assim, é, deputado, é essa identidade de por onde sair? Por me parece, deveria interessar principalmente ao interior dos partidos políticos, uhum. por quê? Para você ter chance de eleger o maior número de candidatos possíveis e aí você veria, olha, não adianta nós lançarmos aqui, por exemplo quatro, cinco candidatos, seis porque nós não vamos conseguir eleger não a todos consegue. e vamos dividir a votação uhum. para o eleitor importa na minha visão em quem ele vai votar e se a pessoa que ele vai votar tem chance de se eleger e se eleito esse, esse cidadão ou essa cidadã irão representar é, satisfatoriamente frente ao voto de confiança que foi dado a ele ou a ela. Então, por exemplo, se eu receber algum voto em São Miguel do Oeste, em Mondaí, em Maravilha, em, enfim, uhum. vamos lá, Mafra, Reunião, onde quer que eu receba votos, eu tenho uma responsabilidade com esses eleitores. Certo. Independente de ter uma força muito maior de relacionamento com o Planalto Serrano ou com a grande Florianópolis, uhum. que é o meu caso. Porque apesar de eu ter ido para Florianópolis e de ter fixado residência lá, pouca gente também talvez não saiba que eu tenho um apartamento nas torres gêmeas do Cacimba desde a planta, hum. 1984, 83, se não me engano. Portanto, há 40 anos eu tenho um apartamento no Cacimba que eu nunca aluguei pensei em vender. Era o
1: teu lugar aqui, nesse é ambiente. É o meu é lugar. o teu lugar aqui
2: em Lá. E nesse espaço de tempo, 36 anos na RBS, depois na NSC, quando todos daqui, ou quando aqueles que saíam daqui desciam para curtir praias, eu pegava a minha mulher e um chitso lagiano que nasceu no mesmo dia que eu chamado pupi tá conosco inclusive aqui em casa e subi a serra para curtir o final de semana para rever os inúmeros amigos que eu fiz e principalmente para me manter relacionado com esta terra que foi por onde eu cheguei. Que
1: coisa boa.
2: Meu papai está sepultado no cemitério da Penha. Eu
1: vou, eu vou lhe confidenciar que hoje, até quero mandar um abraço pro meu grande amigo Gilberto Roncone, né? Hoje ele, ele, lá, ele entregou, entregou o universo, a dona a, Genia. A, entregou a mãe dele, a dona Geni, aquela pessoa incrível que era a dona Geni. Então, Giba, já te dei um abraço hoje, mas você sabe o quanto essa mãe tinha orgulho de ser a mãe do Giba. Pois né? olha. Ela era uma mulher muito feliz, muito alegre, esbanjava energia e eu que ela está em, em um bom lugar e eu o, estava lá quando você chegou sim. e você falou para o quando ele comentou a, o enterro é no na penha, na penha. e você disse para ele meu pai está é, na meu penha pai está na aí penha. eu falei olha aí ó mais um uma elo de ligação não a jornalista a presente né não
2: tenha dúvida ligou, você e eu
1: achei muito bonito você dizer isso para ele meu pai eu vi que você se emocionou e disse sim, pra ele não o dúvida. meu pai está sepultado no cemitério, no da, cemitério penha. da penha então a sua relação com Lages ela é muito intrínseca é mesmo muito
2: Aliás, se você me permite mandar um abraço Gilberto Ronconi, eu sei que os ouvintes sabem, superintendente da Fundação Isso. Cultural de Lages, um dos responsáveis por essa é. maravilhosa Presidente festa que nós estamos CCO vivendo, festa. exatamente, e eu também queria registrar a lindíssima homenagem do Paulinho Guazelli e sua e sanfona. Viu? Pois é, é algo que a gente não tem muito costume de acompanhar. É. Normalmente se faz uma oração, uma benção mas o Paulinho puxou três ou quatro melodias maravilhosas, inclusive é Nossa Senhora do Roberto Carlos que eram músicas da preferência da Dona Genema e do, do nosso querido Gilberto. Mas retomando, eu até vou, vou pedir desculpa porque essa mudança de clima é a única coisa que mexe com a minha garganta. É, exatamente. é sair do calor e vir pro frio <risos> ou vice-versa. Mas então... Eu continuo aqui em Lages, é, eu, alguém está eu, eu, voltando para não, não posso voltar para o lugar de onde eu nunca de saí, que na que verdade. Saiu, tá certo. É, mas eu compreendo isso. Compre... E a minha intenção prioritária, e eu brinco, brinco seriamente, eu me lembro do Conder Reis quando usava uma frase que eu nunca pensei que usar a meu favor. Quando ele dizia, se eleito for, né? <risos> Reis, grande político. Se eleito
1: é um... for, farás o for, quê, Mário Mota? For, né? É.
2: Então, a, em primeiro lugar, a intenção é um escritório regional no Planalto Serrano. É, independente de um gabinete na Assembleia Legislativa, que é inerente a, aos 40 deputados, mas há muito que se fazer aqui pelos municípios da região serrana. Eu sou do tempo em que Lages tinha como distrito a maior parte dos municípios que hoje integram esta região da Amores. É, eu acompanhei por exemplo o desmembramento de Otacílio Costa e de Correia Pinto cada um deles levando as duas maiores indústrias que tínhamos em Lages que na época era a Ullingcraft e a PCC Isso. papel e celulose catarinense. E Lages teve que rebolar para reencontrar é, digamos a sua vocação econômica com o fim do ciclo da madeira é, buscar algumas indústrias não poluentes, porque a nossa natureza merece todo o respeito. Mas, acima de tudo, eu fico imaginando é, essa, essa, esse visual que, que essa natureza nos dá e que, de um determinado momento em diante, passou a ser utilizado para atrair Turistas, com o nosso turismo rural, com as nossas fazendas, hotéis que fazendas. Coisa que coisa maravilhosa
1: mais. que é isso, né?
2: Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E que
1: coisa maravilhosa que é isso, ver o nosso turismo crescendo, as nossas vinícolas da Serra Catarinense as pousadas, o nosso frio ficando famoso, né? As pessoas querendo vir aqui conhecer o nosso frio. Conheci, isso né? também é muito bom. quando Eu, eu preciso te perguntar também, é, quando é que foi que tu decidiu é é que você faria parte do mundo da política.
2: É, eu eu Como a quando, vamos, porque, lá. Né? vamos lá. Vamos é, lá. Quando você fala fazer parte do mundo da política, é eu no sentido mesmo. É, eu vou e, eu vou pedir licença para acrescentar uma palavrinha partidária. Partidária. Política exatamente. partidária. Porque, porque da política nós faz você exatamente. Você faz com exatamente. esse microfone nas mãos. Eu fiz durante é. 36 anos, Exatamente. com as câmeras do Jornal do Almoço e é. o microfone da CBN Diário, política, é efetivamente.
1: Assim, efetivamente a gente faz isso. Nós fazemos.
2: E mesmo o nosso ouvinte que fala e não gosto de política, não adianta gostar ou não gostar. As suas atitudes são atitudes políticas, é. não partidárias, mesmo que você não tenha se filiado. Mas eu há três meses, Débora, não imaginava nada parecido para minha meses. vida. Há três, para exagerar. A partir de fevereiro me veio essa ideia, a partir de um convite, e eu comecei a raciocinar da seguinte forma. A tribuna da televisão, a tribuna eletrônica da TV, que eu costumo dizer, eu, eu terminei um livro que deve sair provavelmente até o mês que vem, e eu pretendo lançá-lo aqui, tem como título Do Picadeiro do Circo ao Jornal Nacional, um legado de vida e carreira, pela editora Insular, lá de Florianópolis. E a inovação meu Pai Santíssimo, com o prefácio do doutor Augusto Cury. Ah, tu não, imagina é uma inovação,
1: isso. isso aí. Me perdoe, mas... Me desculpe, eu, agora eu, você não foi imere,
2: Imerecidamente. <risos> você não foi nada humilde Nossa, <risos> mas eu, eu tinha que citar, porque não. o doutor Augusto é um grande amigo é, e nossa, só assim é que é fabuloso, faria. Fabuloso,
1: fabuloso. Mas
2: é, eu devo lançar esse livro e ali eu conto mais ou menos os detalhes dessa virada toda uhum. eu não chego a essa parte porque o livro já estava pronto há quatro meses mas a a ideia era justamente transformar o o a tribuna eletrônica da TV e do rádio que me permitia fazer sugestões, que me permitia fazer cobranças, entrevistas com todos os políticos sobre todos os assuntos de perguntar tudo o que eu achava que devia perguntar de uma maneira honesta, ética, respeitosa por isso quando alguém me fala você deixou de ser pedra e vai ser vidraça é. eu tenho tranquilidade de dizer que eu nunca fui pedra eu nunca tirei pedra mas com toda a segurança embora nunca tenha deixado de perguntar tudo o que eu tivesse que perguntar mediei todos os debates políticos desses últimos 36 anos na televisão e não, não ficou nenhum resquício de relacionamento. Por quê? Porque o primo, modestamente falando, pela res, pelo respeito, especialmente pelo respeito. E a decisão foi passar para uma tribuna um pouco mais concreta, em que você pode sugerir e ajudar na construção. De coisas melhores para nossa população.
1: Gente, que coisa mais boa de conversar com ele. A gente ficaria a noite inteira aqui, o nosso tempo é curto. Mas antes de eu dar tchau e, e chamar o Álvaro para o nosso break, eu quero que você deixe uma mensagem para o nosso povo de Lages nessa nossa nona noite de Festa Nacional do Pinhão, nessa retomada do nosso grande evento.
2: Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer às pessoas que durante a pré-campanha, candidato algum pode pedir votos. Então, o que eu vou pedir agora não é voto, eu vou pedir para que as pessoas se antenem em relação à política partidária, às eleições que estão se aproximando, que elas busquem escolher um candidato, independente de qual seja, de qual partido seja, procurem escolher alguém e digam a essa pessoa que vão votar nele ou nela e cobrem dela posteriormente se eleito, Aquilo que vocês esperam, por favor, não há, como, não há como se pensar em uma política renovada se a participação das pessoas que têm, o, aí sim, o poder do voto, não for uma participação consciente. Então, por favor, posso até não ser candidato, porque eu dependo das convenções ainda. Sim. Mas independente disso, o que eu estou pedindo é que vocês não se afastem da política, decidam o seu voto Votem quem vocês entenderem possam representá-los e cobrem posteriormente, por favor, uma ação como vocês imaginaram ao depositar o voto na urna. E vamos fazer uma boa noite. É isso Que é aí. o que eu gostaria de falar para terminar. vamos fazer
1: uma boa noite. Ótima e vamos noite. Que amanhã nossa festa termina e que venham muitas outras, muitas né? Muitas outras. Muito Ai, que obrigado, bom, que vocês. bom conversar um contigo. Ótimo. Essa nossa forma. conversa. Álvaro, vamos pro break vamos lá. do nosso cadeira VIP, uma um oferecimento da barbeira VIP, uma pausa para você, com patrocínio da designer de interiores Daiane de Oliveira, do Colégio Santa Rosa de Lima, que sempre está com suas matrículas abertas do Laboratório Celulab gente, anexo aqui ao Hospital Seara do Bem, saúde e cuidado para todos, a nossa Uniplac que também está com seu seletivo de inverno com matrículas abertas e a Conecta Talentos, conectando empresas com as pessoas certas. Álvaro Xavier é contigo e logo logo eu volto numa entrevista falando sobre imóveis lá com o povo do Móveis Morais
0: muito bem, Débora Bombilho pra você que tá na RC7, boa noite você que se encaminha pro parque de exposições conta dinheiro, obrigado pela sua audiência boa noite também pro nosso querido Jean-Michel que tá lá nos estúdios da, da RC7 Fala, boa noite
1: seu querido, a gente nunca dá boa noite pra ele, Álvaro, e a gente só tá aqui porque ele tá lá.
0: É, a gente chega aqui no meio da confusão tem que deixar tudo certinho a gente
1: deve um presente
0: e aí, devo um chope pro Jean lá Sim. como a gente falava, Jean tá lá nos estúdios da RC7, no edifício Gemini e é isso, a gente vai fazer mais um break o lounge RC7 na festa do pinhão é apresentado por FGV MEB, melhor educação do Brasil, o seu MBA onde as melhores empresas procuram. Opa, voltamos, voltamos, tivemos uma pequena queda de sinal aqui, Jean. Voltando então ao que eu falava, somos apresentados por FGV MEB, Melhor Educação do Brasil, o seu MBA, onde as melhores empresas procuram os seus executivos. Barbearia VIP, uma pausa para você. Vinícola Quinta da Neve, qualidade máxima em vinhos finos de altitude. Mega Bebidas, distribuidora exclusivo Teresópolis para a Serra Catarinense. E com o patrocínio de Cooper Tropas, a genuína carne catarinense a pasto e oral Unique, odontologia premium. Temos o apoio de Brasil. Brasil Sul, serviços de segurança, geral serviços e só som, sonorização. Já já a gente está de volta ao vivo aqui do Lounge RC
1: 7
3: FGV MEB, melhor educação do Brasil, barbearia VIP e vinícola quinta da neve apresentam festa do pinhão na RC 7 de 10 a 19 de junho, direto do Parque Conta Dinheiro. Mais de 50 horas de transmissão programas ao vivo direto do lounge RC 7 oferecimento mega bebidas Teresópolis. Cooper Tropas a genuína carne catarinense a pasto, oral unique odontologia premium, móveis morais estilo qualidade bom gosto a maré peixaria, o melhor do mar para a sua mesa delivery match, o aplicativo de delivery de lajes, colchões ortobom, um terço da sua vida você passa sobre ele, Land férias e diversão para toda a família a vida toda gin lounge bar o rap hour de todos os dias a sp a melhor experiência em atendimento tecnologia e inovação apoio geral serviços Faça o seu MBA, onde as melhores empresas do Brasil procuram seus principais executivos. FGV. Melhor educação do Brasil. MBAs em gestão empresarial, comercial, financeira, marketing e mídias digitais, pessoas e desenvolvimento humano. Início imediato. Aulas 100% presenciais. Maiores informações pelo telefone 49 nove, nove, oito, oito, trinta 6533 ou pelo site mebbrasil.com.br. Transforme seus projetos em realidade
4: com a design de interiores da Iane de Oliveira. Com Curso em Milão no Instituto Marangoni. Daiane atualmente se especializa na área de design náutico e em arquitetura e em light design. No Instagram, siga arroba Daiane Oliveira Design. O estúdio fica na rua Cruz e Souza, número 16, sala 103, no centro de Lages. Contato pelo WhatsApp 479 9651 7024.
3: Laboratório ideal tem que ter resultados eficientes e precisos, equipe qualificada, atendimento para adultos e crianças e estacionamento próprio. É por isso que estamos aqui. No SerLab contamos com um ambiente acolhedor, atendimento
5: humanizado, garantindo conforto e tranquilidade na hora de realizar seus exames. SerLab Saúde e Cuidado para Todos. Avenida Luiz de Camões
3: 1511, ao lado do Hospital Infantil. Fone 3223
4: e muda o jeito que o mundo te vê. Encontre o seu futuro aqui. A sua hora chegou. Escolha ser Uniplac. Seletivo de inverno Uniplac. Matricule-se agora. Acesse uniplaclagis.edu.br Contratar alguém ou está procurando emprego? Conectamos empresas com pessoas certas, utilizando ferramentas e técnicas inovadoras para treinamentos e palestras, de acordo com o tamanho e necessidade do seu negócio. As pessoas certas nos lugares certos você só encontra na Conecta Talentos. Desenvolvemos pessoas e negócios. Quer fazer sua empresa voar? Conecte-se conosco pelo Instagram @conecta.talentos ou pelo Whats 991243400.
3: A Delivery Much Lages está presente na festa mais esperada da nossa cidade. Estamos juntos para curtir muita música, cultura, tradição e gastronomia na festa do pinhão. Afinal, a gente ama o que é daqui. Delivery Much, o app de Delivery de Lages. Mais de 300 opções e tudo que você precisa em um só lugar. Baixe o app e peça agora Delivery Much.
4: Ortobon, especialista no seu conforto e bem-estar. Com os melhores colchões e adicionais do mercado. Nas lojas Ortobon, você encontra condições incríveis. Lojas físicas no centro e em frente ao Memorial e na Nereu Ramos 338. Ou canais online pelo ATS 999254502 e no Instagram arroba Lages. Atendemos Lages e região. Colchões Ortobon, um terço da sua vida. Você pode. Passa sobre ele. RC7! Tire suas férias em lugar cercado pelas praias
1: mais bonitas do Brasil, com serviço de hotel, muito lazer, esportes e diversão para a família toda. Faça parte da Surfland Brasil, o primeiro clube resort do mundo com uma piscina de ondas para surf no formato de multipropriedade, onde você paga apenas pelo que usa. Saiba mais em Surfland
3: Campos das Tropas. Uma carne produzida pela Cooper Tropas. Saudável, natural, produzida por animais de raças britânicas, precoces, criados a pasto. Valorizando você consumidor e amigo pecuarista. Seja também produtor Cooper Tropas. Vem que tem
1: festa do pinhão.
0: RC 7940 de volta com Lounge RC 7 na festa do pinhão. Boa noite pra noite pra noite pra Aí. Baixa a trilha um pouquinho pra gente. Aí, muito bem. Já só me sinaliza aí. Estamos no canal 5 ou no canal 6? Estamos só, no 6, tá Álvaro. Estamos no seis, muito bem, Lounge RC 7 ao vivo na festa do pinhão, apresentado por FGV MEB, melhor educação do Brasil, barbearia VIP, vinícola Quinta da Neve, mega bebidas Teresópolis e com patrocínio de móveis morais, estilo, qualidade e bom gosto. Amaré Peixaria, o melhor do mar para a sua mesa. Delivery Munch, o aplicativo de delivery de lajes, colchões, Hortobons centro lajes, um terço da sua vida você passa sobre eles. Surflang, férias de diversão para toda a família, a vida toda. Gin Lounge Bar, o happy hour de todos os dias, ASP Soluções, a melhor experiência em atendimento, tecnologia e inovação. Temos o apoio de Brasil Sur, Servi Brasil Sul serviços de segurança, geral serviços e só so som sonorização. A número um no seu rádio. Muito bem, de volta para mais um bloco, Cadeira VIP com Débora Bombilho. Débora, estamos recebendo quem agora?
1: receber eles, são apoiadores do nosso Lounge RC7 comigo aqui, gente o nosso querido Fabrício Moraes dos Móveis Moraes, e a gente vai falar disso, vai falar de móveis, vai falar da história de família que ele tem com móveis, eu já conversei um pouquinho antes com ele, é uma história bem bonita e com ele é que ela Segue lá no Instagram, Pri, Pri Miranda. Ah, que tal? Pri Priscila Miranda, mãe de Bernardo e de Cecília. Boa noite.
6: Boa noite, Débora. Tudo bem? Obrigada. Obrigada pelo espaço. A gente tá bem feliz. É, estamos... Essa parceria com o Ricardo já vem de tempo e a gente adora estar aqui.
1: Que bom, que bom. A Priscila vai estar tá por aqui e também vai estar tá conversando com a gente um pouquinho, né? Boa noite, Fabrício.
5: Boa noite, Débora. Tudo bem? Boa noite aos ouvintes, né? A primeira parcerona de anos tá, é, então aí mais uma parceria, mais um ano aí com o Ricardo né, nós somos parceiro há anos aí, um grande amigo meu já fiz vários móveis pra ele, né então estamos aí, seguindo o rumo
1: que coisa boa, gente, e sempre é bom lembrar, né, que o nosso Cadeira VIP é um oferecimento da Barbearia VIP e tem patrocínio da Daiane de Oliveira, Design de Interiores, do Colégio Santa Rosa de Lima, do Laboratório Serlab, da Uniplaque e da Conecta Talentos. Gente, por falar em imóveis, eu fiquei muito curiosa, porque o Fabrício estava me contando que ele é formado... E tem engenharia de Produção, Eletrotécnica, Trabalhou na
5: Ambev.
6: na... Ambev,
1: mas ele é Do Móveis Moraes, então eu quero saber essa história Como é que foi que o engenheiro De Produção, o funcionário Da Ambev, transformou-se No Fabrício Moraes dos Móveis?
5: Pois é, Débora, isso Aconteceu que, ali em 2009, 2010 Eu trabalhava na Ambev Graduei, pós-graduei, né? Eu tava muito bem empregado, né? foi um, uma escola da vida Ambev para mim. E meu pai sempre foi marceneiro, né? meu, meu pai é marceneiro há mais de 50 anos. Então ali em 2009, por aí, um, uma cliente dele, uma um cliente renomada aqui de lá, as, as duas irmãs, as professoras Elza Maria e Danúzia, chegaram com um projeto bem complexo para ele, do, do, do então é, arquiteto César K1, para o pai fazer um projeto novo da cozinha delas. E o pai até então não queria pegar a que é um projeto muito complexo. Daí ele vem conversar comigo e falei, pai, pegue, pegue, que eu vou lhe ajudar. Eu nem não tinha noção de imóveis, nada, só sabia que trabalhava com isso e não gostava na época. Sério? E eu falei pra ele, pai, pegue, que nós vamos produzir esse tempo. Então o pai relotou aí mais uma semana. Ela falou que se eu não fizesse, com ele, eu não ia fazer com ninguém, porque elas eram clientes do pai há mais de 30 anos. Então o que, que o pai fez? Tirou a cozinha antiga delas, é, colocou na edícula e nós começamos a fazer a nova. Então, eu fiquei ajudando meu pai lá na maestria. E daí tu já
1: participou do projeto? Isso.
5: Eu comecei a ajudar meu pai na maestria. A hora que chegou no, no resultado final que eu vi, a cozinha pronta, eu falei: Meu Deus, meu pai é um artista. Só tem que ter alguém que projete uma coisa legal. O meu pai é um artista, ele faz qualquer coisa. Ali eu vi que meu pai fa faria qualquer coisa, né? Deixa
1: eu te interromper um pouquinho, porque até então o seu pai sempre foi marceneiro.
5: Sempre, sempre Mas nunca
1: foi. de um projeto tão elaborado como esse. É,
5: ele fazia mais os móveis básicos, né? Que na época eram móveis de fórmica, móveis retos. Então, esse projeto teve móvel arredondado. Que eu aprendi com ele como que faria, como que fazia, claro. né? Claro, e
1: veja só que interessante isso, porque eu, eu, eu fiquei guardando na minha memória que você me contou no sim, início sim. da noite ali, que até então, tu também sabia que o pai era marceneiro, mas é... Você não tinha nada a ver com a vida dele. É, eu acho
5: que a hora que deu o estralo foi isso. Que engraçado isso. A hora isso. que eu vi o projeto, vi no papel e vi a hora que nós entregamos para a cliente a cozinha dela pronta. Você
1: descobriu que o teu pai era um baita de um artista. Era um
5: artista. Eu falei, é meu é eu Deus. Dele? Meu, é seu Osni.
1: Seu Osni, um abraço, hein? Parabéns para o senhor e que bom, que bom essa parceria com o É, filho.
5: meu Deus, eu agradeço ele imensamente, né? Ele foi... O promissor de tudo isso, né? Uhum. Tanto é que daí, depois daquilo...
1: Pois é, e daí como é que foi a partir da, desse ponto de, de... Foi a divisa, foi, né? Foi,
5: foi o divisor de águas. Nesse ponto eu comecei a trabalhar com ele e conciliando com o trabalho na Ambev. Né? então era uma loucura a minha vida eu trabalhava à noite na Bebe daqui a pouco trabalhava de dia e depois nas horas vagas trabalhava com ele né? então foi indo e eu comecei a tomar gosto da coisa, né? tomar gosto e vendo cada vez o cliente mais satisfeito e vendo que a gente fazia móveis diferente né? então é, me deu aquele estralo, ah vou pegar uma parceira para fazer os projetos, então eu captava daí fiz uma página no Facebook na época
6: uhum.
5: comecei a captar os clientes é, entregava para minha parceira fazer o projeto entregava pro cliente o projeto ele aceita ele dava o ok a gente ia lá e produzia e eu montava Sim. era só eu e meu pai na marcenaria ele tinha embaixo de casa na na, na garagem e ele ficou 40 anos mais ou menos assim né então ali em 2012 daí foi isso deu o estralo eu fiquei mais dois anos na é, até 2012 eu fiquei na Ambev certo,
1: tu levou essa vida dupla Isso, até
5: 2012 nessa vida dupla eu já tinha é, ganhado um, um terreno deles, daí comecei a fazer o barracão e não conseguia terminar não conseguia terminar, então na Ambev fui lá, consegui fazer um acerto tudo foi, nossa, foi uma experiência de profissional muito boa, então graduei, pós-graduei por lá e daí terminei meu, meu, meu barracão e daí só foi só, só foi, foi pra frente,
1: só foi crescendo que foi coisa boa, que história bonita, que exemplo de vida, né Priscila
6: estamos juntos há 17 anos e né, acompanhei tudo todo todo esse crescimento assim né desde, desde lá da velha até agora e é inspiradora e a gente quer passar isso para os nossos filhos também eu brinco né que o B vai tocar e a Cecília vai ser arquiteta dos móveis morais daqui <risos> <antes>. ah, <risos> que legal viu já tem destino me conta um negócio Fabrício é tem
1: eu já entrevistei alguns designers e arquitetos que comentaram vamos ver se assim, no, no ramo de imóveis aconteceu certo. a mesma coisa, que durante a pandemia, as pessoas ficaram muito dentro de casa aquele tempo de sim, quarentena sim. e elas começaram a olhar para suas casas e entender que elas tinham que valorizar o ambiente aonde elas moravam Bem isso. você valorizava tanto fora e a pandemia trouxe isso Bem a isso. gente começou a valorizar mais o que é nosso uhum, de
5: palpável, né, a gente dentro gente sentiu
1: de casa. isso na fabricação de móveis também?
5: senti Débora, graças a Deus assim ó, como sempre é, a, a, o ramo moveleiro ele vem junto com a construção civil, então nossa construção civil no Brasil está em alta faz 5, 7 anos que vem numa ascensão enorme né? então sempre o ramo de imóveis vem junto, né, então com a pandemia, o pessoal dentro de, de casa o pessoal via, eles paravam eles. mais fora trabalhando, ficaram mais em casa e pensaram, meu Deus, vamos melhorar minha casa e foi assim, graças a Deus a gente não teve crise no nosso ramo né? isso foi muito bom pra gente a pandemia é, teve uma é, constante de imóveis, assim, a produção então graças a Deus a gente passou por essa crise a única coisa da crise ruim é que é, para tudo né? Para todas as coisas subiu muito a, a questão dos produtos, né? é, os produtos.
1: subiu o produto, eu não sei se tu teve escassez de matéria-prima
5: muito, 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 muito.
1: Escassez, hum. que o pedido, mas não tinha matéria-prima para todos os
5: setores aconteceu isso né? é. pra tudo.
1: e deixa eu te fazer uma pergunta quando hoje a gente olha Móveis Morais, qual é a mensagem que o Móveis Morais passa?
5: Ah, a gente produz com coração, a gente, eu amo o que eu faço, né? A gente tenta atender a todos os clientes, então o nosso diferencial é a qualidade hoje em dia. A gente preza muito por isso, né? A gente tem que ter, sabe que é o sonho do cliente, às vezes investe bastante dinheiro num negócio desse, então a gente tem que fazer por merecer, tem que fazer para deixar o cliente satisfeito, né? Eu acho que a, que a, maior, a, a maior é a maior virtude nossa é, é olhar para o cliente e, e ver que o cliente ficou feliz, né?
1: Hum. E se você fosse dar dicas assim de quem está querendo construir imóveis, quais são as dicas fundamentais?
5: A primeira... Vou, é... eu, eu vou
1: até reformular minha pergunta. Dicas fundamentais em a pessoa entender a importância de construir o seu móvel e não ir comprar o pronto. Bem isso. É? Eu
5: acho assim, ó, a primeira coisa, como é, quando, quando uma pessoa está tá comprando um apartamento ou está investindo numa casa, é, não é pouco dinheiro. Então, às vezes, ah, contrata um arquiteto, contrata um designer, a gente tem parceria com vários dentro da cidade, tem muitas pessoas boas que fazem ótimos projetos. Então, é, às vezes é, no montante final sai, sai um valor baixo, mas contrata uma pessoa é, que vai dar toda a orientação para ti, todo o embasamento, né? para depois não acontecer que você não contratou e fez de qualquer jeito, depois tem que refazer de novo, então a, a reforma, a, o retrabalho sai caro, né? Então sempre isso, é, pegar uma marcenaria de qualidade, a gente fabrica esses móveis sob medida, então é, não, não existe mágico hoje em dia em qualquer setor, então o barato sai caro, às vezes você tem que, que refazer a segunda vez e vai te dar transtorno, vai te gerar custo, né?
1: Não, e isso é tão interessante você falar, porque às vezes o barato sai caro, né? Você compra um móvel que você coloca lá na parede que tu acha que vai dar na parede. Eu vou te contar uma história minha do
2: meu marido.
1: <risos> a gente foi numa determinada loja e se encontrou com uma mesa que a gente queria colocar no nosso apartamento lá em Camboriú. Gente, aqui em Lages, o um apartamento lá em Camboriú.
5: Nossa senhora. Já
1: começou estranha coisa. Aí a gente Ficou
5: empolgada com a mesa.
1: menino, que mesa mais linda era a cara daquela sala. Gente, aquela mesa é um elefante branco. Comprou a mesa Uma não a coube mesa na sala. Com oito cadeiras, ela tá lá trancando. Apertou canto, tudo. Apertou uhum. tudo e agora a gente não sabe quem tem dó de fazer da mesa. É bem isso. E a mesa tá lá e eu retirei quatro cadeiras da mesa, deixei nos quartos, espalhei. Colocou
5: cadeira. a mesa no canto. A
1: mesa tá no canto, trancando o balcão, aquele divisor de cozinha, de, de, sabe? Sim, sim. As banquetas enfiadas embaixo, porque se puxar a banqueta, bate na mesa. É. Então, o que que tu
5: teria que ter feito? É, você se empolgou com a compra, mas tu ah ou conhecesse uma designer, uma arquiteta, tivesse ou uma marcenaria Mesma coisa, a gente tem é, o know-how de te dizer, vai caber, Débora, não vai, vai ficar bom, não vai ficar bom, entendeu?
1: Justamente porque ninguém tem culpa. A vendedora é muito. Sim,
5: mesmo, claro. Ela nem sabe a o seu ambiente.
1: Conhecia, e olhava, gente, essa mesa vai ficar linda lá. Manda embrulhar a mesa e entregar em Camboriú. Quando? E, e, e é um. Um elefante
5: mas, é. não é
1: uma coisa fácil de desmontar e tirar de lá. Até isso é difícil. Sim, mas sim, tem que descer sim. a marreta na mesa uhum. para tirar lá de dentro, para virar é. lenha. É. Ô Fabrício, como é que faz com essas Déboras da vida que se encantam com alguma coisa e que não dá no lugar para você dizer assim: olha, isso não dá na sua sala, esse, esse teu projeto não cabe ali? E a pessoa diz: não, mas eu quero como é que lida com o ser humano que não entende das dimensões
5: é tem que ter muito jogo de cintura é. né? mas é, a gente conversando a gente se entende então a melhor coisa do mundo é a pessoa que, que, que quer comprar que quer fabricar que é, só que ela não tem é, a base ela procurar um profissional pode ser um designer um arquiteto uma marcenaria renomada que a gente tem todo o know-how para a gente dizer pro cliente eu vou lá confira as medidas e ó, vai dar não vai dar entendeu então fazendo o um projeto elaborado tudo sai melhor tudo é, vai ficar mil maravilhas que você não se incomode depois
1: Quais são as tendências de mercado hoje? O que, que mais está sendo procurado lá no Móveis Moraes?
5: Hoje, bastante tendência de mercado. é O um móvel ripado, aqueles painéis ripados, com porta de correr para divisor de ambientes, por exemplo. Ah, vamos dividir o living do, do apartamento, que é, que é sala, cozinha e churrasqueira, que hoje em dia está tendo bastante a churrasqueira integrada com o ambiente. Junto, né? E daí separa o, a parte íntima, que é os quartos, a gente faz um painel com a porta de correr. Isso é muito legal. legal separa o, o apartamento em si fica muito bom, né? Gente,
1: que legal isso, porque eu fico pensando, ah, eu vou até falar com a Priscila disso, eu fico pensando que antigamente, a primeira coisa que eu fiz quando eu pude, foi quebrar uma parede de cozinha, porque integrar gente, o
5: assim, ambiente. A
1: mulher fica sozinha na cozinha, quantos anos nós mulheres ficamos sozinhas na cozinha, né Priscila?
6: Verdade, Débora, essa questão da, do ambiente integrado, né, o conjugado, é, fica fica mais aconchegante fica mais familiar né a nossa casa é... nós reformamos a casa é, e fizemos a isso a cozinha, a sala junto, eu como tenho bebê então assim, tô ali, tô vendo tô, tô, tô acompanhando, isso é uma praticidade pra gente, é muito bom
1: não, porque e daí fica todo mundo integrado. Né? Você integra o ambiente e integra as pessoas, porque senão a mulher ficava lá sozinha, fazendo almoço, depois ela voltava a cozinha sozinha, lavava louça, enquanto estava todo mundo na sala rindo e a próxima lá lavando louça, escutando a conversa. Mas então, ambientes integrados estão em alta.
5: Estão Sempre. em alta, sim, sim, hoje em dia os apartamentos que estão saindo é todo integrado, churrasqueira, com sala, com cozinha junto, é um ambiente bem amplo, então é, se, se elaborando um projeto fica muito bonito, fica bem legal, então assim ó, a pessoa que quer, quer ai, ah, mas o móvel só medida decarno. É mas vale a pena, é um investimento, sim. entendeu? Vale
1: muito a pena. Eu fico imaginando quando eu lembro da minha mesa lá. Como móveis planejados vale é, a pena?
5: É, sim, sim. Um sim. dia eu vou te
1: mandar uma foto, Priscila, é. do, do estado que é aquela mesa lá naquela sala. Oh, e outra coisa, outra tendência que eu quero te perguntar sobre cores, como é que tá hoje? As pessoas estão realmente tendendo a, a móveis mais claros? Sim.
5: É, hoje em dia, é, o que que é, eu acho que é de Milão que eles pegam a tendência para o Brasil é lá de fora, então o que que voltou, voltou as cores é, unicolor, as cores pastéis né, as cores tons de marrom claro, então antigamente era aquele móvel é, todo trabalhado na, na madeira, aquele riscado, e hoje em dia voltou para cor unicolor e o alto brilho né, o, o MDF lac que a gente tem hoje em dia é, várias opções de, de cor, coisa mais linda ainda, né? Então voltou aquele mais clean, né? hoje em dia a tendência é mais isso
1: é, a tendência é essa, inclusive aberturas também, né? as, as pessoas estão, as aberturas, janelas portas, não pro lado de fora mas pro lado de dentro da casa, tudo branco né
5: tudo branco uhum. é, o, o branco ele combina com tudo né? ele dá mais amplitude, então as cores claras, por exemplo você tem um ambiente muito pequeno, é, vou lá atender um cliente, o cliente quer fazer tudo escuro eu já falo para ele que não vai ficar legal porque vai fechar o ambiente né? Então, cores claras você realça o ambiente, uhum. espelho é legal. Né? Então, tem todos é, esses itens que a gente é, fala para o cliente para ficar um projeto legal e depois o cliente não pensar assim, pô, eu fiz uma coisa, mas não estou gostando. Então, não é isso que a gente gosta, né?
1: Não, muito legal. Gente, agora chegou a hora da nossa entrevista de você fazer sua propaganda hum. para quem está nos ouvindo conta aí tudo que móveis moraes faz e como faz para ter contato contigo
5: é assim ó a gente está no mercado e eu estou à frente da empresa desde 2012 tá então a gente fabrica móveis sob medida é, a gente quer atender os sonhos dos clientes então, a gente faz com carinho, a gente faz, o que eu falo para o meu funcionário, faça como se fosse para você. Olhe como o móvel, como se fosse o cliente, né? Então, a gente tem esse diferencial é, é, de a gente se trabalhar, é uma empresa familiar, né? Então, é, a gente tenta, é, das mil e umas é, possibilidades, atender o cliente em tudo, né? A gente sempre tem que estar tá atento ao que o cliente quer. Ah, a gente é, é humano, de vez em quando dá um erro ou outro, a gente corrige para o cliente, isso daí acontece para todo mundo, né? Mas a gente tenta, a gente está aí para atender o cliente, né? O que eu falo para o cliente é assim, é, procure uma, 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 uma empresa idônea, procure uma, uma empresa que tenha um know-how, não pegue qualquer um. É, o exemplo, eu pego vários e vários clientes, que, que ah, vai lá faz com qualquer um, o cara não termina a gente tem que ir lá e terminar, tem retrabalho vai ser mais caro, ou o cara faz de um jeito, a gente tem que ir lá fala, Ai, só falta as portinhas que o, que o rapaz não me entregou da cozinha, não, tá tudo errado a cozinha, a gente tem que refazer tudo de novo, entendeu? Então é assim pô, o móvel sob medida é um sonho é, é uma coisa é, é que vai agregar a casa o apartamento é isso que eu falo pro cliente, você tá gastando mas você tá agregando valor ao teu produto o teu apartamento vai valer, ele vale uma coisa sem móveis sob medida e ele vai vale outra coisa, outro valor com um móveis sob medida. Então isso serve para você é, angariar o outro, ah, eu tenho um apartamento de 400 mil, agora eu vou comprar um de 700 mil. Então com móveis sob medida ele não vai valer o 400, ele vai valer 550.
1: Isso é uma coisa bem interessante. Recentemente, meu menino foi morar fora e a gente foi procurar apartamento para alugar e a gente deu preferência a apartamento que tivesse imóveis. Isso, porque claro. assim, ó, tu já vai gastar, já vai pagar aluguel. Ainda tem que mobiliar o apartamento todo. Isso. E isso é uma coisa que você tem razão e as pessoas não raciocinam. Quando você faz o um móvel sob medida, tu faz com que o teu imóvel se valorize. Se valorize Eu gostei bastante claro, da tua observação. Claro,
5: porque assim, é uma coisa totalmente... É, diferenciada e que, que cabe no ambiente, não é igual a tua, tua mesa que tu colocou e não vai ficar bom no ambiente, então o móvel sob medida é projetado justamente para
1: isso para ficar tudo ok nos ambientes. Perfeito, eu primeiro vou dar tchau pra Priscila, Priscila, bom demais ter você aqui, qualquer hora vamos marcar alguma conversa para falar de pedagogia, de mães, de <risos> filhos, que tal?
6: Topos? Ô oh, Débora, com certeza, obrigada obrigada pelo carinho é, que nem eu falei no começo, a gente adora estar tá aqui e Estamos é juntos, estamos juntos sempre. Que bom. Que bom. Deixa eu ter o um recado, então, um boa
1: noite nessa nossa noite de festa nacional do pinhão.
5: Então, boa noite para todo mundo, para todos os ouvintes, né? Falar se precisar de móveis sob medida, chama o Móveis Morais lá, tá? É, eu tenho atendendo todo mundo, tenho maior prazer em atender, né? Liga lá no meu celular 99914 14 é, 5529, né? Sempre tem, tem o Instagram, tem o Facebook também. Então, a gente está à disposição para todo mundo.
1: Muito bem, gente, muito bem. Eu fico bem feliz. Obrigado, Priscila. Obrigado, Fabrício. Segue Meu lá Deus no Instagram @móveismorais. Eu já já sigo e ó, é coisa boa, é coisa boa. Vou dar jeito na minha mesa. <risos> Quem sabe agora eu achei que vai arrumar minha mesa. Gente, mais um Cadeira VIP hoje, amanhã, última noite, né, Álvaro Xavier? É aqui isso aí. Do meu Cadeira VIP, agradecimento à Barbearia VIP por abraçar esse projeto, né? A Barbearia VIP que é uma pausa para você e aos meus patrocinadores, aquele agradecimento a Design de Interiores Daiane de Oliveira, o Colégio Santa Rosa de Lima, o Laboratório Serlab, a Uniplac e a Conecta Talentos. Álvaro Xavier... É contigo. Boa
0: noite, Boa gente. Noite. Até amanhã. Até amanhã, Débora. Lounge RC7 na peça do Pinhão é apresentado por FGV MEB, Melhor Educação do Brasil. Aulas presenciais em Lages. Barbearia VIP, uma pausa pra você. Vinícola Quinta da Neve, qualidade máxima em vinhos finos de altitude, mega bebidas, distribuidor exclusivo, Telesópolis para a Serra Catarinense. E nós temos o patrocínio de móveis morais, estilo, qualidade e bom gosto e oral único, odontologia premium. O apoio é de Brasil Sul, serviços de segurança e geral serviços e também só som sonorização. Daqui a pouquinho depois do break começa mais um sagu com Mistura com Luan Turcati, com Julie Ferrari e também com a Gabriela Sassi. Já voltamos.
2: Please, <laughs>